はい、皆さんこんにちは。Thank you for coming back onto Bubble Radio. 今日も元気よくお届けします。司会のカナンです。今日もですね、もうタイトルでわかると思うんですけど、スペシャルゲストにお越しいただきました。えっ、ー、と栗原弘則さんですね。これでお話の途中にですね、すごく何回かあのともさんのエピソードとか二藤さんのエピソードとか参考にしてるんですけど、えっ、ー、とこのエピソードはですね、ともさんはえっ、ー、と第12回。ですね、二藤さんは第5回ということでまだ聞いてない方はぜひ戻って聞いてみてみると面白いかもしれないです、はい、あとこのエピソードですね栗原さんとお話ししたエピソードが面白いなっていう方はぜひシェアしていただけるとすごく嬉しいですね SNS なのでシェアお願いしますはいではあまりお話ししません今日はイントロで OK let's get into the interview <笑>はい、えっ、ー、と、本日のゲストは105キロ級パワーリフティング選手、あと、エビスにあるトレーニングスタジオマスターマインドの代表、あと、SBD、コラムニストなど、様々な場面で活躍をされている、えっ、ー、と、栗原博則さんにご協力をいただいております。お忙しい中、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、私は、あの、去年ですね、2019年、東京のスポルテック展示会ブルのブースでですね栗原さんが、うん、あの鈴木祐介さんとあと佐々木さんですねと一緒にセミナーをやってるところを,、まあ、を見たり、まあ、その前にも何度かあのお話あのお名前を聞くことがすごく多かったので、まあ、今回も実際こういうふうに直接お話を聞けるのがすごくありがたいなと思っておりますありがとうございますいやなんか光栄ですこちらこそありがとうございます<笑>ありがとうございますえー、本日はまとめて3つのトピックについてお話を進めていけたらなと思ってるんですけど、えっと、1つ目が、まあ、栗原さんが10年近くパワーリフティングを、の大会に出場しているということで、まあ、パワーリフティングを、なんて言うんだろう、長期的な、あの、アプローチとして見て、いくつかそちらの件を聞かせていただきたいのと、あと2つ目が、栗原さんが代表としている、あの、マスターマインドで、あの、開催されているパワーリフティングの大会、イベントについて、で、三つ目が、えっ、ー、と、今月立ち上げられたオンラインコーチングについてですね、この三つのトピックでいきたいんですけど、大丈夫ですかね大丈夫です。はい。多分。<笑>はい。<笑>えっと、そして、話に入っていく前に、軽く、あの、ディスクレーマーとして、今日のお話はあくまでも参考として聞いてください。えっ、ー、と、健康にお悩みになっている方、怪我している方がいれば、自分の意思とかにですね、あの、アドバイスを受けるなど、相談などしてください。ということで、ちょっと始めていきたいんですけれども、えっと、栗原さんの、あの、大会の公式記録って教えてもらってもいいですかえっと、そうですね。あの、僕、スタートした時は、えっと、83キロ級だったんですよね。まあ、当時、82.5 キロ級かな、はい、あの、まあ、古いやつだと。で、そこから、あの、年々、階級を上げて、93キロ級で、今は105キロ級ですね。になってるんですけど、はいまあ、今現在の数値であのお伝えすると、はいえー、去年の、えー、国体でベストが出て、えー、それがスクワットが、えー、280で、はいえー、ベンチが170ですね170キロ、うん、でデッドリフトが260キロですねでトータルが710キロが今の,、うん、あの公式大会のベストですね。それでで結構あのジムとかでもあれですよね公式ではないですけど、自己ベストとか更新されてますよねそうですね、あのまあ、練習ベースなんで、なんとも言えないですけど、はいはい、めちゃくちゃ強いですね、あの
あと、プロフィールとか、ちょっと、私完全なストーカーになっちゃうんですけど、プロフィールとか見ると、栗<笑>原さんの初めてのパワーの大会、はい、まあ、パワー系の大会が、2010年、長野ベンチプレス大会って合ってますよね。はい、合ってます、合ってます。はい。まあ、その初めて大会に出たきっかけも、あの、もしくはパワーリフティングの大会に出場したいっていう、って思ったきっかけっていうのって何だったんですかあの、まあ、きっかけは、まあ、その2010年、はいの時だと思うんですけど、まあ、僕がトレーナーをまあほとんどスタートしてた年ぐらい、多分駆け出しの頃なんですけど、はい、でその時にまあ僕のトレーナーのまあ師匠みたいな方がいらっしゃるんですけど、はい、あの河村清さんっていう、まあ、名前出して大丈夫だと思うんで、河村清さんっていうアルペンスキーの,あのまあコーチを結構歴任してる方で、多分その業界の方は知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、はいまあ、その人にあの、まあ、ずっとくっついてトレーニングとかを、まあ、教えてもらってたんですけど、まあ、その時に、はいあのまあ、なんかその方が岡村さんが、まあ、パワーリフティングをたまたまなんか始めたらしくてそうだったんですかであの、まあ、ビッグ3じゃないですかパワーリフティングは、はい、なので、まあ、あの僕も一緒にトレーニングさせていただいててあのじゃあ,あのお前も大会出ろみたいな感じになりまして。はいまあ、師匠が言ってるんで、出ますっていうだけですね。<笑>もうシンプルに。<笑>あと、栗原さん、あれですよね。大学、大学もスポーツ系の、あの、学部から卒業されてますよね。そうですね。まあ、スポーツっていうか、どっちかっていうと、教員になる人が多いですかね。<笑>僕の、あの、大学、まあ、日本大学の分離学部、体育学科っていう、まあ、今もある、うん、あるはずですけど、はい、そうですね。そこなので、はい。まあ、その、パワーリフティングに、あの、始める前からも結構、こういうスクワットベンチ、デッドリフトのトレーニングとかってされたんですかそうですね。あの、トレーニング自体は、えー、っと、はい、本格的に僕がスタートしたのは、高校の1年生ですかね。の時に、うんまあ、野球部だったので、はいまあ、そこで、あの、トレーニングコーチの人も、あの、来ていただいてて、まあ、すごく恵まれてたと思うんですけど、うんまあ、その時に、あの、まあ、ビッグスリーメインに、あの、トレーニングを教わってましたね。なんかパワーリフティングやってる時に、まあ、あの野球やってて良かったなっていうとことかってありますか。そうですね。あんまり<笑>違うスポーツだから、難しいかもしれない。まあ、なんかチームスポーツと、まあ、最初個人スポーツと、はい、まあ、どうなのかなっていう。のは結構、感覚としてはあったんですけど。はい。まあ、パワーの場合はあの、まあ、練習環境さえあれば、はいまあ、自分でできるので,であとやったらやったでも、まあ、良くも悪くも全部自分のこう責任じゃないですけど、まあ、結果が、ね、はっきりしているので、まあ、人のせいにできないっていうところだったりとか、はいまあ、そういったところはあの、まあ、良さであり悪さでありというか、まあ、僕はポジティブに捉えてますけどうん、まあ、そういったところはいいなとは思ってますね、まあ、違いというか。まあ、すべてのことが全体責任になってしまうっていうところが、まあ、関わっていますよね。そうですね。うん、そうですよね、結構。まあ、あの、私は、まあ、競技歴、あの、2年とかで、まだ結構、あの、短い方なんですけど、栗原さんは2010年に始めて、はい、まあ、ジャパンクラシックなど、まあ、メジャーな大会から、あの、ベンチプレス大会とか、あと、様々なすごい、あの、大会に出場されてると思うんですけど、まあ、パワーを始めると、例えば、最初に、あの、数字がグーンって伸びて、まあ、あの、なんだろう
どんどんどんどんあの強くなっていくっていうのが当たり前だと思うんですけど、まあある程度の時間が経つとその伸びていた重量が止まってしまうっていうことがあの結構のりふたにあると思います。私もこの1年半ぐらいで本当に 2.5 キロぐらいしか伸びてないんですけど、<笑>はい。あの、まあこの停滞期っていうものにはまってしまっているっていうのがまあ事実だと思うんですけど、あの、栗原さんはまあこういう数字とか大会の結果とかを見,見てると、あの、まあ階級も上げられてると思うんですけど、あの数字が順調にすごく上がってるのが、あの、上がっている印象がすごく強いんですね。去年でも、はい、あの国体で自己ベストなども、まあ、更新されてますし、まあ、個人的にどう、どうですか停滞期って経験されるんですか栗原さんも。そうですね。あの、まあ、事前に、あの、いろいろ送っていただいたじゃないですか。はい、で、まあ、自分でも、まあ、改めていろいろ見直したりとかはしてたんですけど、はい。まあ、記憶の中でも、本当に記録が伸びないなっていう時期は、正直僕は多分経験してないんですよね。そのもう何年間も伸びないとかっていうのは実際になくてでその2010年が最初の,そのベンチ大会シングルベンチの大会だったんですけど、はい、2013年から2016年ですかねの3年間は、はいまあ、今のこの店舗お店をオープンしたっていう関係もあって、はいまあ、パワーをまあ一切やってないんですよねトレーニングはしてますけど、はい、っていうところもまあ,あるので。で最初のこう前半の期間っていうのは、まあ、もう師匠に言われて出ろって言って、はいって言ってたぐらいの感じなんで、はい、よく分かってないですね、トレーニングしたり、パワーの。<笑>はい、自分の中でなんかそこを競技歴も含めていいのかなとか、ちょっと疑問っていうのはあるんですけど、まあ、実際にでも、まあ、2016年からまあ復帰というか、しっかりとあのパワーをまあ本気でやってみようって思ってからは、あのまあ階級のことももちろんあるんですけど、やっぱ停滞期っていうのは、まあ、ないかなっていう感じはしますね。細かいのはもちろんあるんですけど。はい。うん、あの、階級を上げてるっていうところで、あの、はい、これ、上げてるから、あの、順調に伸びてる。あの、上げた時って、感覚ってどうですかあの、調子ってめちゃくちゃやっぱりいいんですかねえー、っと、うん、まあ、なかなか結構それは難しくて、やっぱ適正体重とかっていうのがあるとは思うんですよね、それぞれ。あの骨格が全然違うと思うんで、はいはい、単純に考えると、やっぱりウエイトがあればあっただけ上がるっていうのは、まあ、スーパーヘビー級とか見れば分かると思いますけど、ただ、そのこう増えた筋量だったりとか、あとはまあ脂肪ですよね、重量級になってくると、うん、そこのこう兼ね合いで体の使い方っていうのが確実に変わってしまうんで、でそれは。あの減量してる、逆にこう階級を下げてる人ですね、上げてる場合じゃなくて、下げてる時も、まあ、その関節の動きとか、こうまあ、なんかベンチとかだったら、こうボトムのポジションでのこう脇の隙間の違いとか、スクワットとかでも股関節のこうなんか隙間の違い、膝の厚みの違いとか、そういうので、結構使い方が変わってくるんで、まあ、そこが、あのまあ、自然とできる人は増量しようが多分減量しようがあのいい記録っていうのは出ると思うんですけどそれが、うんまあ、うまくできない人っていうのは上げても下げても、まあ、こう,うまくアジャストできないのかなっていう、まあ、理解していれば多分それは対処できることだと思うんですけど、はい、おそらく僕があの見ている来てる中だと理解している人はそんなに多くないんじゃないかなっていう印象はありますね。うんうん
。あ、なんか自分が階級上げて、あの、個人的に経験した、なんだろう、そのアジャストメントみたいなのって、あの、例えばなんかあったりしますか階級を上げて、まあ、あのー、やっぱ腹圧のかけ方とかですかね。うん。は、はい、結構違ってると思います。うんどう、どういう感じで違うんですかね私想像できないんですよ。腹発のかけ方があったって変わってくるんですね。体重が上がれば上がるほど。やっぱりあの、胴回りというか、お腹周りって脂肪もつきやすいですし、はい。あの、まあ、僕、983,93 の時は、あの、まあ、ベルトの、SBD のベルトですけど、は L サイズを使ってましたけど、はい。今は、あの、XL じゃないと、まあ、いい、こう、感覚で。復活がかからないんでおそれも違いますし、はい、そうですね、まあ、特にスクワットの時とかは大きく違うなっていうのは感じますけどね、はいまあ、表現がすごくやっぱり腹圧ってこう言葉だけだと難しいですけど、はい、あそ,うそうですね確かにベルトのサイズとかも、まあ、もちろんあると思いますけどなんか栗原さんはあの自然的にこういうふうに105キロ級まで上,げ上がっていったんですかそれともあの増量して上げていったんですか僕は増量ですね。もう意図的に上げたっていう感じです。で、今あれですよね。今もちょっとインスタで見たんですけど、あの、減<笑>量<笑>されてますよね。そうですね。ちょっと落とそうと思って。思<笑>います。えー、っと、たまあ、例えばリフターの方でも停滞期にハマ、まあ、っている方に対して、見ないと、その、個人個人見ないとちょっと難しいと思うんですけど、全体的になんかアドバイスとかってありますかどういうふうにこの停滞期から抜け出すことが、抜け出すことができるのかっていうアドバイスとかってありますかねそうですね。やっぱりまあ見ないと何とも言えないというところはまあもちろんあるので、まあそれをありきって聞いていただけるといいんですけど、まあ、その伸びない理由って本当に様々あると思うんですけど、大きく分けると、えー、やっぱりテクニック、スキルの面、まあ、3種ともにですよね、スキルの面と、はい、あとはやっぱり筋力の面、うん、フィジカル的な面っていうのが、まあ、ほぼほぼもうそこで決まってくるはずなので、フィジカルが優位でテクニックが少ないのか、テクニックが優位でフィジカルが劣っているのか、うん、そこの判断を、あの多分特に長く停滞している人はあの、しっかりと見極めたり、まあ、で自分で、あの判断ができないんであれば、まあ、客観的に、まあ、経験者であったりとか、はいまあ、そのやっぱりある程度そういうのをトップ選手っていうのはクリアしてきてる人だと思うので、うんまあ、そういう人にこう助言を求めるとかいう、まあ、なんかこう第三者というか客観的な評価っていうのはあのー、もらって、まあ、判断してみるっていうこともいいんではないのかなとは思いますね。うん例えばあのベンチとかだったらいろいろどこに下ろしてみたらとか変えてみるとかそういう感じなんですかねそうですねそれも一つだと思いますやっぱりいろいろ挑戦してみてアジャストメントしてみてって感じまあでも同じことを何回も何回もやっててもあれですもんね伸びないですもんねどうなんだろういろいろ変えてみるそうですねあのまあどんなやり方でも伸びてるときって伸びるんでいいと思うんですけどまあ逆にこう、まあ、結構あのパーリフティングされている中でいるとは思うんですけど、なんかこの人が、このトップ選手がこれ打ってたから、じゃあこのトレーニングをしてみようとか、この海外選手がこういうトレーニングをし始めてるから、じゃあ自分もやってみようとか、はい、結構いろんなことをこうつまみ食いじゃないですけど、はい、してることもすごく多いと思うんですよね
自分に合ってないかもしれないのに、はい、多すぎるんじゃないのかなっていうケースもあの、はい、特にやり始めの人とかっていうのは、まあ、やった方がいいとは思うんですけど、はい、あの基礎的なことをしっかりやってやり詰めていった方が結果としてはあの、はい、怪我も防げると思うし、まあ、変な停滞期っていうんですかねこううん、うん、にはならないんじゃないかなと思いますね。あと、あの、プログラミングとかってどう思いますかあの、全く同じプログラミングをやっていても、まあ、限界はあると思うんですけど、まあ、プログラミングの中でもいろんな、例えばインターネットとかでもすごいたくさんのプログラミングのプラットフォームじゃなくて、テンプレートとかいっぱい出てると思うんですけど、なんかいろいろ変えてみて、あの、挑戦して練習してみたりっていうのも大事だったりすると思いますかそうですね、あの、プログラムとかはもう本当にね、今はすごく、あのー、調べれば何でも出てくるので、うん、で僕も、あのー、結構やってましたね。今は全然やってないですけど、その一通り経験してみて、まあ、どういうプログラムが自分に一番こうフィットするのかとか、まあ、こういう効果があるんだなとかっていうのは、うんあのーまあ、経験してもいいのかなと思いますね。はい、僕の場合はあの仕事からトレーナーなので、はいまあ、一通り、あのー、指導する側としては、まあ、どういった、ね、こう感じなのかなとか。っていうのは体感しようと思って、ある程度はやった記憶はありますね、一通り。まあ、あのプログラミングについても、ちょっと、うん、あのインタビューの後半の方で話していきたいと思うんですけど。あの今ちょっと停滞期の話をして、あの精神的な<笑>、あの停滞期みたいな感じ。あの、のこともちょっと聞きたいなと思ってんですけど、まあ、ともさんとお話ししたように。まあ、パーリフティングの動作,動作ってすごく単純だと思うんですよ。例えば、スクワットだったら、座り込む。デッドリフトだったら、まあ、床から引き上げれば、まあ、いい、いいじゃないですか。で、このスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、全く同じ動作を、まあ、あの、間とかあったと思うんですけど、10年間、ひたすら練習繰り返しするのって、あの、精神的に飽きたりしないんですか疲れたり。<笑>そう、まあ、疲れたりはすると思いますけど。はい。そうですね、あのー、どうかなまあそのね質問をいろいろ考えた時も思ったんですけど、まあ、僕の場合で言えば特にビッグスリーをひたすら繰り返すっていうのは特に全然疲れないですねあ本当ですかはいそん逆に何ですかねこうアイソレート種目とかですかねをたくさんやる方が逆に疲れますね考えることが多くなるんでうんラというかできるだけ余計なことをしたくないっていうのは結構<笑>僕の場合は強いんで、もうビッグ3だけやってて、うん、ビッグ3で強くなれるならそれが最高っていう、もうワンセットで強くなるならワンセットでいいっていう考え方ですね。あれとかないんですか今日もまたスクワットなんだとかってないんですかまた今日もスクワットかよとか。ああ、多分それを感じるってことは、はいまあ、僕の主観ですけど、多分トレーニングしすぎなんじゃないですかね。あまあ、追い込みすぎとか、自分のキャパを多分超えてたりするんで。もうちょっとやりたいなとか、はいこうまあ、早くスクワットやりたいなとか、ちょっと今度これ試してみたいなとか、多分そういう,こう考え方になるぐらいでトレーニングを終えた方が、次のトレーニングに対するモチベーションとか、まあ、気持ち的な疲労ですよね、そのメンタル的な疲労っていうストレスが、おそらくまあ減って、まあ、楽しくこうトレーニングできるのかなと思いますよね。あやっぱりちょっとステップバックして、まあ、補助種目なり、まあ、ベンチプレスとかのバーとか変えてみたりもしても、まあ、ちょっと離れられることもできる
と思うんですけど、やっぱりあの、この SBD だけ、あの、スカットベンチデッドだけじゃなくて、まあ、バリエーション入れたり、そういうことをするのも大事なのかなとは、個人的に思うんですけど、どうですかね。あでもそれは、うん、うん、あの、絶対ありだと思います。やった方がいいと思いますね。<笑>そうですね。えっと、まあ、このパワーリフティング、まあ、あの、全体的に見てみて、あの、この10年間で、パワーリフティングという競技、どういうふうに変化してきたと思いますかな、なんだっていいんですけど、例えば、教会のことでも、まあ、トレーニング方法でも、何が流行り出したとか、10年前に比べて、一番最初の大会の時に比べて、何が、あの、一番変わってると思いますかそうですね。まあ、あの、最初にも言ったんですけど、僕前半っていうのはもう全く業界のこととか、全然調べてもないですし、もうとりあえず師匠の言ってることを聞くだけだったんで、はい、もう情報ゼロですよね、はい。なので、多分そこら辺がちょっとわかんないですけど、<笑>はいまあ、2016年から、まあ、現在まで、まあ、約4年間ですかね、に関して言えば、はい、あの、まあ、やっぱり SNS の影響は大きいかなとは思いますね。多分、ともさんも、あのお話少しされてたのかなとは思いますけどやっぱり海外選手だったりとかあと、まあ、国内でもあの特に特に若手と言われる世代ですかね、うん、若い選手の,あの中でいろんな情報を取ってる選手が増えてるんだなっていうのはすごく感じますよね。あいい面でですかねいいことだと思いますか。うんここはポジティブに捉えてますけどね、すごくいいんじゃないかなとは思いますよね。やっぱり情報があればあの、ないよりはいいと思いますよね。あとはそれをうまくこう取捨選択して、まあ、トライしていければいいんじゃないかなと。まあ、パワーリフティングとしての競技のだろう知名度みたいなのも広げられたりするかもしれないですもんね。そうですねあ,あとあれですね、初めて今知ったんですけど、あの、2010年の時は 82.5 キロ級だったんですね。あの階級が。あ、そうです、そうです。階級変更が、その翌年ぐらいからあったんじゃないですかね、多分。全階級ですかです全階級ですね。えー、変わってるはずですよ。あ、そうなんですね。結構、その、はい、もっともっと昔は多分もうちょっと違かったんじゃないですかね。なんか、えー、そんなのも、多分記録を見れば、あの調べればすぐ出てくると思いますよ。うんえこれ JPA だけですかそれとも世界 IPF もなんですか多分 IPF 主導じゃないですかですよね。ええー、知らなかった。めっちゃ面白い。<笑>はい。あの、そうですね。まあ SNS の広がりもそうですし、あとは何かあったりしますかねなんか変わったっていうの。変わったトレーニング方法、うん、ですかね、やっぱり。まあ。新しい、例えば RPE とかも最近、あの、最近なんですかね、入ってきてると思いますし、最近みんな、あの、選手も RPE 使いながらトレーニングされてる方もいっぱいいると思いますし、まあ、そうですね、トレーニングに対する考え方も変わったのかなってちょっと気になりましたね、はい。うん。そうですね、多分捉え方はいろいろと変化してますね。はいあの、個人的にはどうですかねなんか2000あの、まあ、始め、パワーリフティングやり始めた時に比べて、栗原さんのパワーリフティングに対する、まあ、考え方とか、価値観とか、まあ、トレーニングの対しての見方って、この何年間とかで、どういうふうに変わりましたか
そうですね、僕、まあ、パワーリフティングに対する考え方で言うと、あのまあ、競技スポーツっていう側面と、えー、障害スポーツっていう側面、2つの側面ですかね、があるって、ずっと、はいまあ、スタートした時からそれは、あのまあ、そういうふうに捉えていたんですけど、まあ、それだから結構素晴らしいなとは思っていて、まあ、社会人、特にですけどね、社会人になってから、まあ、誰でもこう、競技ってほとんどしない人が多いと思うんですよね。いろんなスポーツやってたけど、うん、みたいな。ただまあパワーって、それがこう、まあ、やりやすいといえばやりやすいんじゃないかなと思うんですよね。トレーニングする環境さえあれば、うん、あと自分が大会とか出るっていうふうなチャレンジをすれば、はい、あのできるし、まあ、大会出なくてもあのいろいろと自分の中でベスト更新するとかいうふうなことがあれば、まあ、それが一つ、まあ、自己実現をできるというか、そういったいいものというかいいスポーツなのかなっていうのが、まあ、捉え方として,としてはずっとあの、はい、変わってはないですね。うんうんまあ、パワーリフティングをやり始めた時ってすごくあの燃えてる選手が多いと思うんですよ。でもこれが4、5年とか経つとやっぱりトレーニングを長期的に考えなきゃいけないので、まあ、この燃える感じがなん,なんていうんですかね。あのうーんあの見方がちょっと変わってくるんじゃないのかなと思うんですけどどう思いますかそこはあんまり変わってないですかね<笑>いやあのー、なんていうまあパワーリフティングをもう、ね、やりたくないとかそういうモチベーションみたいな低下っていうのはないですけど、うんまあ、やっぱりいろんなことはあるので、まあ、その中でのこう浮き沈みみたいなものはやっぱり絶対ありますよね。はいはいうんやっぱりあのお仕事もありますし、まあ、自分のトレーニングも自分の家族,、まあ、家族もいる人もいっぱいいると思うのでそこでバランスの仕方っていうのも、はいうん、感じるのかなって<笑>と思います<笑>どうなんだろう、うん、分かんないですねあの私も2年とかなんで何とも言えないんですけど、えーとまあ、それでちょっとはジムの方に進んでいきたいと思うんですけどあのトレーニングスタジオ、はい、マスターマインド2月で8周年。超えたっていう、あ、迎えたっていうことですよね,ですね、はい。はい。このマスターマインドっていう名前の由来って何なんですかちょっと個人的に聞いてあの、いろいろと、あの、まあ、あるのはあるんですけど、なんか、あの、英語でマスターマインドっていうので、いろんな意味が多分あると思うんですよね。あの、で、まあ、その中で、あの、いいなと思ってたのが、まあ、こう、なんていうかね、心のつながりを持った集合体っていう表現があったりとか、うんまあ、一つのことの才能にこう長けるっていう表現があったりとか、はいまあ、あとはさまざまな事柄をマスターしていただきたいなっていう,、まあ、そう主にそのまあ3つですかね僕がつけた最初の意味合いっていうのは、まあ、そういうのを含めて、まあ、マスターマインドっていうのを、あのー、つけましたねトレーニングだけじゃなくていろんな面で、まあ、そうですねはいそれまああのーさまざ、あ、まな公式エクイプメントとかいろいろ揃ってパーソナルトレーニングあとコンディショニングチェックだったりいろんなサービスを提供されてると思うんですけど、まあ、あの変わってるジムだなって思ったのが、はい、あのパワーリフティング大会を開催しているところだと思うんですけどあの去年の12月に第4回マスターマインドクラシックパワーリフティング大会などあとはデッドリフト大会とかもそうですよね。あのそのあの非公式大会。これを開催する、まあ企画する側として、まあどういうふうな気持ち、ど、何の目的としてこういう大会を開催してる、されてるんですか
そうですね、あのーまあ、やっぱりシンプルに、まあ、自分がやっててパワーって楽しいので、はいまあ、それを、まあ、たくさんの人に知っていただきたいなっていうのが、まあ、もう本当に根本的なところですね。で、あのーまあ、公式大会ってなかなかハードルが高いのかなっていうのは、あまあ、僕の場合はあのー、先ほど言ったような感じだったんで、もう普通にすぐに出ましたけど、まあ、反強制的みたいな<笑>、はい、感じだったんで。あれですけど、はいまあ、一般の人というか普通ってなかなか、まあ、やってると思うんですけどね、はい、なかなかこうハードル高いんじゃないかなっていうのはやっぱ感じるのは感じるので、まあ、なんかそのワンクッションというかこうあったらいいんじゃないかなという思いがあって、まあ、それで非公式大会ちょっとじゃあもうとりあえずやってみようかなっていうので最初は本当に軽いノリというかそれで、まあ、デッドリフト大会ですかね最初。やりましたね、うん、どういう人が出られてるんですかやっぱりあのパ,ーリパワーリフティングやりたいけどなかなか公式大会に出づらいからっていう人がやっぱりあの出場されたりするんですかそうですね半数ぐらいは多分そうじゃないですかね、うんうん、出たいけどちょっとなんかこうまだ非公,式あの公式大会はちょっと気が引けるとか緊張しちゃうんでみたいな、まあ、勝手がやっぱり分かんないと思うので。うん、はいなるべく、なるべく非公式ですけど、なるべく公式大会に沿ったような内容で、はい、あのー、は行うようにはしてますね。あの、このたくさんの人に知ってもらうっていう、出たのに対して、これ、この非公式大会を行うっていうのって結構効果的だと思いますかあの、やってみて。あの、まあ、やることっていう自体は、あの、絶対効果はあるとは思います。ただ、多分、うちだけがずっとやり続けてても少ないのかなっていうのは思います。だから、まあ、全国の多分こうパワーリフティングジムとか、まあ、フィットネス系のジムとかですかね、のオーナーの人とかが、まあ、どんな形であれ、いろんな形でそれを、まあ、継続するじゃないですけど、やっていければ、はい、あの少しずつですけど、多分認知は広がるのかなっていう気はします。うそうですね。あの、二藤さんとお話しした時も、この話が上がってきて。あとは、なんか毎回パワーリフティング選手にお聞きするのが、はい、まあ、どういうふうに、ちょっと質問から外れてしまうんですけど、あの、このパワーリフティングっていう競技を広めるっていう意味で、他にどういうことができたりすると思いますかまあ、選手としてでも、あしてでも、協会としてでも、なんかアイディアってありますかね特に私とか女性とかを、あの、もうぜひ増えてほしいなとは思っているんですけど、どういうことができると思いますかだいぶ難しいですね<笑>。<笑>このままやっていけばですかね。いや、でもいろんなやっぱりアイディアっていうのは出していかないといけないんだろうなっていうことはやっぱり多分多くの人は感じてるとは思いますけど、うんだからやっぱりおそらくどの競技、まあ、僕ずっと野球もやってましたけど、はいあのまあ、プロ野球とかあの、まあ、そういった一番トップのリーグとかが。あって、まあ、それを見てこう観客が楽しんで,でその観客の中だと、うんまあ、やっぱり女性の観客が多くなってきたりするとこう人気がどのスポーツもやっぱり出たりとかいうのは、まあ、結構あるんじゃないかなっていう競技スポーツであればは思いますよねあと、まあ、昨年のラグビーだったりとか、はい、で女性のファンがすごく増えてとかやっぱりそういうので、まあ、パワーリフティングももっとその女性のファンじゃないですけど、まあ、競技者ももちろんそうですけど。うんなんかこう見て、見て楽しんでもらえるような
エンターテインメント性を出せるような工夫とかすごく大変っていうのはあ、まあ、もちろんあの分かるのでそんな簡単に言うなとかいう意見も、ね、分かるんですけど、はいまあ、でもねそれだと始まんないのでうん、まあ、それもあってうちはうちでできることをできる、はい、こう中でやろうと思っては今努力はしてますけど、まあ、そういったものは、まあ、教会はわかんないどう考えてるかわかんないですけど教会はじめいろんな人たちがやっていければおのずとこう広まってくるんではないかなっていう気はしてます私もすごくそう思うんですけどあのパーリフティング見に例えば初めてあの大会に見に行くじゃないですかあの公式大会をパーリフティングって1時間で終わるものじゃないじゃないですか何時間もやってい、はい、間も空くし第一、第二とかあんまり盛り上がらない部分も<笑>あると思うんですよ。だからちょっと観客としてもなんか面白いのかなってたまに私は思ったりするんですけどね。まあ、そうですね。いきなり見て楽しいもんではないと思いますよね。うん。だからまあなんか公式大会の楽しみ方となんかその非公式のあのー。楽しみ方ととかいろんな形を作っていくのが僕は結構大事なんじゃないかなっていう公式大会だけにこだわっちゃうと、うんはい、多分見せ方っていう面ですごくこう狭まってしまうので二、うん、藤さんが多分あのおっしゃってたあのアメリカの基地の大会とかあ、はい、なんかあの参加するだけでもすごく楽しいみたいな感じを言ってたと思うんですけど共産、はい、品がすごいたくさんあってみたいなこう商品ですかね。があってとか、まあ、うちの大会も昨年すごくたくさんの協賛をいただいて本当にありがたかったんですけどなんかそういうそういう楽しさもあったりとかでそれあの友達を呼んでとかこう、ね、見に来てもらってとかで興味持ってもらうとか,、まあ、なんかこう楽しんでもらえるようにいろいろ試行錯誤していくのは大事なんじゃないかなと思いますよねいろんな案を出して。まあ、競技じゃなくてもあの楽しく誰でも参加できるイベントとしてあのこういうふうにやっていくのもですねすごくいいアイディアだと思うんですけどあのマスターマインドの、まあ、ジムの大会としてあの次はどういうふうな大会とかやるんですかやる予定は、はいまあ、今年本当はやりたいんですけど、まあ、状況が状況なんでねんなかなかちょっと難しいのかなっていうのもあるんですけどまあできれば年内には企画をしようとは思ってます。で今まではジムの中で、あのー、やってたんですけど、まあ、少しなんか場所を借りてとか、はい、もう少しやったりとか、はいまあ、毎回あのゲストリフターの人には来ていただいて、最近は、うん、あのレッドリフトの時はあのー、山川選手、あのベーコン君ですね、に来て。はいもらったりとか前回の、えー、クラシックをやった時は、えー、渋谷選手74キロ級ですね、うん、渋谷由紀選手と、えー、木下慎人選手ベンチプレスターですねダブルゲストで来ていただいてやっぱあのー、結構ねトップリフターの資源を間近で見るっていうのはなかなかないと思うので、うん、そういった企画というか、まあ、セミナーとこう、はい、ドッキングしてやってみたりとか、まあ、いろんなこうことはしてみようかなっていうのは次の大会の時に思います、うん、楽しみにしてますあの個人的にもなんかちょっと気になるのが例えばなんか全然質問関係ないんですけどあの場所を借りるとしたらあのパーリフティング大会として場所を借りるのって結構難しかったりしますよねあの、えー、と音を立てるとか、うんうんそうすごいなんかやってる人はすごいなって私
思います。あの、どういうふうにこういうベニューみたいなのを探してるのかなとは、あの、すぐ気になりますね、私は。はい。ちょっとじゃあ、あの、最後3つ目ですね。あの、オンラインコーチングについてちょっとお話を聞きたいんですけど、まあ、栗原さんが立ち上げた新しいサービスですね。5月、今月からですよね。そうですね。はい。あの、オンラインコーチングプラットフォーム。っていうのができたと思うんですけど、このオンラインコーチングっていうのは普通のコーチングに比べて何が違うんですかえっ、ー、と、まあ、普通のコーチングっていうのがなかなかどういったものかなっていうのも難しいんですけど、はいあのまあ、うちでリリースしてるもので言えば、あのまあ、2つのコースですかね。あのまあ、ライトなものと、まあ、しっかりと見るこうより深いものと2つあって、まあ、4週間から12週間。まあ、期間はあのどっちのプランも一緒ですけど、まあ、一つはプログラムをあの希望に合わせてあの作成をすると。で、えー、もう一つはプログラムの作成プラスフォームチェックと、あと、まあ、どこか悪いところだったりとか、フォームに問題があって、あの単純にスキル要素だけでこうカバーできない、こう身体的な要素っていうんですかね、関節だったりとか、そういったところをこうクリアにするコンディショニングのメニューをも作りますっていう形の、まあ、2プログラムというか、2コースありますね。そこは結構違うと思います、他と。やっぱりあの連絡とかはあのあの、SNS を通してお話ししたり、相談したりっていう感じなんですかそれともあの SNS で動画を上げたりっていう、やってる方もいるとは思うんですけど、そ,れそういうふうな感じなんですかね。そうですね、基本的にはまあ連絡方法とかはあの、はいまあ、最初はあのカウンセリングシートとかメールであのお送りして、はい、で記入をしていただいてでその後は、えー、とはトレーニングの動画をやっぱり撮っていただく形になるケースもあるので、まあ、その時はあのインスタグラムなどですかねに上げていただいて、まあ、それをチェックしてでそこの DM でやり取りをするか、うんまあ、LINE の方でやり取りをするか、まあ、そこはあの利用していただく人に選んでもらっている感じですかね。結構じゃあ頻繁にやり取りはできるっていうことですねそうですね基本的にはできると思います、はい、こういうコーチングオンラインコーチングのプラットフォームっていうのもこれからどんどん増えていくと思ってるんですねそれでまああのまあパワーリフターとしてまあ多分誰でもインターネットで見てあの無料のテンプレートとか引っ張ってきてそれを自分で練習するっていうことは誰でもできると思うんですけどな、なんで、あの、個人的に、このコーチっていうのをつけて、パワーリフティングっていう練習を行った方がいいって思いますかあの、まあ、やっぱり基本的には、あのまあ、僕はトレーナーっていう元々のこう職業っていうんですかね、そういう側面も持っているので、まあ、考え方がいろいろこう、一般の競技者の人とかとは違うと思うんですけど、はい、やっぱり、まあ、どん、パワーリフティングに限らず、どんなスポーツでもコーチの存在ってすごくこう大切になるとは思ってるんですね。あのっていうのはもう客観的にこう自分の動作であったりとか、まあ、プログラムの進捗状況とかの評価っていうんですかね判断っていうのをしてくれるコンディションのこう把握だったりとか、まあ、アドバイスというか指摘ですかねをしてくれるっていう存在はとても貴重かなと思います。やっぱり自分で気づける優れた選手は気づいている人も多いと思いますけど、それでもやっぱりこう他人というか、そういう見る目を持った人が言ってくれるこう意見というのは、とてもこう、まあ、その停滞期とか、先ほども
あ,ありましたけど、はい、停滞期とかの脱会をするときとかも、こんなこう、なんか、ふとしたことで変わるのかとか、結構あると思うんですよね。そういったものを、こう、もらえる、結構大切な存在かなとは思いますね、コーチっていうのは。やっぱりあれですよね、あの、ネットとかで、例えば YouTuber の方が、あの、上げている動画を見て、あの、それを真似してやるのと、やっぱり自分にちゃんとついてくれるコーチがあるのって、全然やっぱり違うかもしれないですよね。そうですね。うん、あの、だいぶ違うと思います。やっぱり。<笑>はい。あの、怪我の予防とかにもなると思いますね。あと、フォームとかを、まあ、誰かの真似して、あの、フォームをこういうふうにアジャストメントしていくっていうのも、まあ、自分に合ってるわけじゃ、とは限られないの、限らないので、やっぱり怪我の予防としても、あの、コーチっていうのは必要になってくるんですかね。と思います。本当に。はい。それはその通りだと思いますよ。はい。栗原さんのコーチングのこういうメニューじゃないですけど、あの、情報を読んでみて、RPE っていうのをベースにしながら練習を、あの、プログラムを組んでいくっていうのだと思うんですけど、まあ、あの、RPE についてちょっとだけ、はい、あの、触れてほしいんですけど、あの、もう、RPE 知らない人は、間違ってたら言ってくださいね。あの、はい、自覚的運動強度っていう風に訳されるんですけど、まあ、運動するときのまあ主観的負担度を数字で表したもの。で、パワーリフティングでは、あの、1から10で表せることが結構ほとんどだと思うんですけど、考え方としては、すれば RP が9だったら、あと同じ動作を、あと1発できるぐらい、ギリギリできるぐらいの強度。RP8 だったら、あと2発、同じ動作をできるような、強度っていう感じだと思うんですけど、この RP を使ったトレーニングをす、なんか、使ったトレーニングをおすすめする理由っていうのって、何ですか栗原さん。あの、まずはやっぱり体の、自分の体のコンディションを、あの、しっかり把握しないとできないことにはなってくるんですよね。その、はい、RP が今、いくつなのかっていう感覚ですよね。まあ、主観なので、絶対ではないですけど、あのやっぱりそこをきっちり把握する能力っていうんですかね、がとても大切にはなってくるので、うんまあ、そこをやっぱり養えるというのは大きいかなと思いますね。やっぱり RP 使えない人とかって、やっぱり出てきますよね。私もあんまり得意ではないんですよね、RP、自分があと何発,何発できるっていうのも分からなかったりするときとか結構あるんですよ。あのその人たちにはどういう対応をするんですか<笑><笑>あの動画を見てとかなんですかねあのまあ僕は普段ねパーソナルトレーニングとしてもう対面で、はい、あのやらせていただいてますけど、まあ、そこであればねもうパッと見て、まあ、やっぱり経験値ですけどねもうこれは感覚的な、はい、であこれはどうかなとかあの今 RP いくつぐらいでしたかってお聞きして、まあ、これぐらいですっていうで主観と客観を合わせていくような作業は結構まあ、やってるんですけど普段ジムでもやっぱそれを、まあ、オンラインでその動画を撮っていただければ、まあ、それがオンライン上でできるので,でやっぱり僕らは経験的に多分そこまで大きく外してはないので RP、はいはい、そこのそこの、まあ、感覚値のすり合わせっていうところが一番トレーニング、まあ、RP に限らずですけど、はい、フォームであったりとかそういったところが一番大事になってきくるとところかなと思いますよねあなんか私も今あのジャクソンくんにコーチング受けててあの本当にこれ多分あの間違ってるんだなっていう RP をたまに
送っちゃったりするんですよ。それでまたプログラミングがその RPE に対して組まれちゃうと、トレーニングもまたなんだろう。<笑>バラバラになっちゃうんですよね。なのでなんか、あの、今後 RPE を使ってトレーニングを進めていきたいなって思ってるアスリートに対して、あの、注意点とかって、なんか、ありますかね<笑>まあ、注意 RP を使うことですよね。そうですね。は、まあ、一般的にも多分言われてることだと思うんですよ。RP をまあ調べた人だったら少し分かると思うんですけど、まあ、今ねあの、言ってたように難しいんですよね。RP の評価っていうのが。はい、でそれで、ね、やっぱりその後のあの、まあ、負荷強度とかは、その自分が感じた RP からやっぱり決まっていくことにもなっていくので。うんあそこはこうミスをしたらどうしようとか、はい、こういろいろあるとはおも,もちろん思うんですけどただ、それもやっぱり自分自身のコンディションとか、まあ、能力とかを把握するためには結構貴重なことなのでうんそれは、まあ、変な言い方ですけどそれはそれとしてしっかり受け止めた方がいいと思います、僕は。それもやっぱりトレーニング、はい、その RP が全然違うとか。でそれが違かったっていうことをもとにして、うん、じゃあより良くするために、まあ、こういったこ,うことをしようとか、まあ、そういうふうに持っていけるような、まあ、メンタルじゃないですけど、はい、いうことはとても大事かなと思いますなので、まあ、最初から完璧を求めようとしない方がいいと思います大体、うんまあ、RP8 かなとか,あなとかちゃんとコーチに見てもらって相談してどうですかって感じでそしたらあれで,れでうんはいすいませんどうぞ<笑>どうぞ言ってください<笑>あの、なんか RP で私すごく思うのが、あれなんですよね。例えば、あの、あまり、た、例えば、あの、犬が死んじゃったとか、精神的な落ち込みとかで、サボる意味で、RP は、例えば6だったのに、9でしたとか、言っちゃったり、うんできると思いませんか ?RP 使うと。例えば、あの、か、彼女と別れたとか、そういう、そう寂しいとか、そういう精神的なアップダウンのベースにして、RP つけちゃったりするときもあるんじゃないのかなと思うんですけど、サボりの、あれで。それは、あの、まあ、表現がね、サボるっていう表現になるのかはわからないんですけど、まあ、今言っていた例としては、はい、全然それは、それはそれで僕は正しいと思いますよ。あのやっぱり、ね、あの心身はやっぱりつながっているので、はい、だから、まあね、それで、まあ、そういう、まあ、良くないというか悲しいことが起こって翌日のトレーニングとかその日のトレーニングで RP がすごくこうどうなったとかっていうのも、まあ、それも一つこうトラッキングをしっかりして残しておけば、まあ、それに近い状況が次起きた時はあこ,ういうこれぐらいしか終了上がらないんだなとか。だったらこういう強度で徹底してやっていかなきゃいけないなとか、まあ、そういう捉え方をした方が、まあ、僕はいいんじゃないかなと思いますね,ねうんやっぱり主観的なものなので、まあ、そういうのも全部含まれますもんね精神的なことも、まあ、体のコンディション,にコン,ディションとかも全部含めて RP だから、まあ、それはそれ,とそれでいいっていうことで,ですかね<笑>と僕は。自分の場合は考えてますね、はい、それも含めてすべてっていう形ですかね、やっぱりちゃんと、まあ、自分を把握していくことのトレーニングに RP はとても向いていると思いますね。確かにそうかもしれないですね。あとコーチもしっかりあのアスリート、まあ、トモさんともお話ししたんですけど、アスリートの性格とかコンディションとかも全部あの理解して
アドバイスをすることっていうのも大事ですよね。<笑>そうですね。コーチングする側もすごく大事だと思う。はい、これは、うん。はい。えっと、ちょっと、あの、そろそろお時間なんですけれども、今後の栗原さんの目標とかって何,何だったりしますかジムの目標とかでもいいんですけど。そうですね。ジムの目標で言えば、あのまあ、もっとたくさんの方に来ていただいて、まあ、楽しくトレーニング、まあ、普通のトレーニングもそうですし、まあ、パワーリフティングも少しずつこうやっていただきたいなっていうのがありますね、ジムとしては。まあ、あと、もうちょっとねこう、大きくスペースというんですかね。大きくして拡大できたらいいのかなっていうのが一つと、まあ、競技者としては、パワーリフティングの競技者としては、あのまあ、やっぱり国際大会にまだ出たことがないので、まあ、そこをまず目指してあのやっていければいいかなとは思いますね。はい、で、この,あのウイルスに関してなんですけど、はあのルールブックとか新しいの出たじゃないですか。ルールブックなんですかね。な,なんていうんですかね。ねあれ JPA のやつですか ?JPA のやつですあの。マスクをやって、はいはい、マスクつけて、はい。それについてと思います。<笑>それについては、ノーコメントはできないですもんね。<笑><笑>大丈夫ですけど。<笑>絶対、あの、視聴者の方とかも聞きたいと思ってる。うん。まあ、しょうがないですもんね。はい、<笑>そうですね。まあ、やらなきゃいけない、こう、感染予防の対策っていうのは、まあ、僕はね、あの、そういう感染症の専門家でもないので、やっぱり、まあ、そういった方をしっかりの意見を聞いて対処をして、まあ、それが実際、競技、競技会として、それがどこまでできるのかっていうのは、やっぱり運営の方々の,、はい、あのこともあるので、まあ、そこはやっぱすり合わせっていうんですかね、うん、やっぱり理想と現実ってなかなか難しいので。そうですねまあやってる運営の人がね、すごい大変だろうなっていうのは予想はすごくあるんですけど、うんうんうん、まあ、ね、あえてそれでこう大会はもう開催しないっていうふうな決断をするのか、まあ、いろんな施策を取っていただいて、あの開催をするっていう方向であの頑張ってやっていただくのか、まあ、そこを見て選手はしっかり自分で考えて、うんあのまあ、出場するかしないかとか、そういうのは考えなきゃいけないっていうのは、あの自分たちにもあるんじゃないかなとは思います。うんそうですねあの JPA もすごく大変な思いしてるんだろうなっておっしゃったと思うんですけど、まあ、栗原さんの場合も結構大変だったりしますもんね、マスターマインドの、まあ、ジム、今回の,あの,あのウイルスの件も、ジム結構叩かれてますもんねあの、私もスポーツジムで働いてるんですけど、もう全部閉まってしまって、あのこ今後、あの6月にオープンするということで、どういうあの対策を取る,取,る取る感じですかね、ジムとして。そうですまあ、いろいろこう細かく規定というか、まあ、お願いですかね、は設けて、はいまあ、ホームページとか SNS であのこの間、あの営業再開するにあたりっていうので発信はさせていただいたんですけど、はいまああのまあ、簡単になところで言うと、あの入店時の消毒、あの手とか指ですよね、手指の,あの消毒と、あと検温を実施させていただくのと、まあ、手洗い、うがいのりと、はい、あと、まあ、換気ですね。換気の徹底と、あと、ソーシャルディスタンスっていうものですかね。はい。まあ、ガイドライン、あのー、をしっかり守ってやっていただいたりとか、あとは1時間以内のこう利用人数とかを少し制限をさせていただいて、はいえーまあ、なるべくはいっぱいにならないようにとか、まあ、予約を管理して運営していくっていうことがまず第一かなと思いますね。う
確かに大変。まあ、今後ちょっと落ち着いてくると、まあ、ちょっと楽になってくるといいですね。あの、JPA もジムに対しても、ね、まあ、ちょっと時間かかるかもしれないですけど。うん、はい。じゃあちょっとあの、そろそろ終わりにさせていただきたいんですけれども、あの、栗原さんの SNS を教えてください。そうですね。えっと、まあ、メインでツイッターと、えー、インスタグラムをやっています。で、ツイッターは、えー、クリリンアンダーバー H で検索していただければ出ます。まあ、あとは僕の名前で検索していただくか。はい、インスタグラムは、えー、ヒロクリハラで検索していただくと、えー、出ると思います。あと、あれですよね。YouTube も始めて、ああ、そうですね。忘れてました。<笑><笑>多分僕の名前で検索していただければ出るんじゃないかなと思います、はい。頑張ってアップロードします。はい。よろしくお願いします。そんな感じですね。あと、ジムは、あの、あれですよね。あの、ホームページのマスターマインドのウェブサイトは、あの、詳細のところに私がリンク貼っておきますので、もし興味ある方は、いろんなものをあの投稿されてますもんね。あの、ブログとかも。ね、はい。はい。なので、ぜひ、ね、チェックしてみてください。そんな感じ。大丈夫ですかねはい、はい、大丈夫ですよろしくお願いします、はい、では本日ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましこのエピソードが面白いっていう方はですね SNS などでシェアしていただけるとすごく嬉しいですはいあとバーベルラジオですね Facebook インスタグラムあとですね最近 Twitter も始めましたなのでえっ、ー、と投稿などをチェックしてみたい方はあのフォローなどお願いします、うん、最低でもチェックお願いします<笑>はいではですね来週はですねえっ、ー、と EV Corrigan2018 年世界ジュニアチャンピオンですねの、えー、とリフターをお呼びしてますまあ英語ですけどぜひあのチェックしてみてください<笑> OK stay healthy stay safe and have a good week もうめちゃめちゃ l i v e バイバイ<笑>